0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 8. Januar und das sind die BILD top SEK-Zugriff in Schutzanzügen, islamistischer Terroranschlag mit Biowaffe geplant. Der Zugriff erfolgte kurz vor Mitternacht. Geht doch, erster Silvestertäter im Knast. Mann warf Böller auf Kindergriff Polizisten an. Prozess nach nur vier Tagen. Dschungelkandidat an Corona erkrankt, der Gigi-Notfallplan. SEK Zugriff in Schutzanzügen islamistischer Terroranschlag mit Biowaffe geplant. Der Zugriff erfolgte kurz vor Mitternacht. Schwerbewaffnete Männer des Spezialeinsatzkommandos stürmten in ABC-Schutzanzügen ein Mehrfamilienhaus in Kastrop-Rauxel. Zur Tarnung waren sie in Feuerwehrwagen zum Einsatzort gefahren. Kurz nach dem Zugriff werden zwei Männer abgeführt, bekleidet nur mit Boxershorts und notdürftig übergeworfener Jacke. Das SEK hat sie offenbar aus dem Bett geholt, bevor sie zur Polizei gebracht werden, müssen sie kurz untersucht werden. Möglicherweise geht von ihnen eine biologisch chemische Gefahr aus. Laut der zuständigen Polizei Münster geht es um den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. In einem Ermittlungsverfahren der Zentralstelle Terrorismusverfolgung NRW bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf steht ein iranischer Beschuldigter unter Verdacht, sich zur Begehung eines islamistisch motivierten Anschlags Zyanid und Rizin beschafft zu haben. Geht doch, erster Silvestertäter im Knast. Mann warf Böller auf Kinder, griff Polizisten an. Prozess nach nur vier Tagen. Es geht zum Glück auch anders als in Berlin, aber man muss wohl wirklich wollen. Auch in Heilbronn am Neckar haben in der Silvesternacht junge Männer auf dem Marktplatz unkontrolliert geböllert, dadurch andere gefährdet. Einer, ein Tunesier, warf Böller in eine Gruppe von Kindern. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aber Eltern stellten den Chaoten zur Rede, so Michael Reißer, Sprecher des Amtsgerichts Heilbronn zu Bild am Sonntag. Als Polizisten schließlich die Personalien des Tunesias aufnehmen wollten, randalierte er. Polizisten fanden ein langes Messer und Pfefferspray bei ihm und nahmen ihn fest. Erkennungsdienstlich behandeln und dann heimschicken wie in Berlin? Nicht in der 125.000 Einwohnerstadt am Neckar. Der Staatsanwalt beantragt einen Haftbefehl gegen den Tunesier, der Ermittlungsrichter schickt ihn am 1. Januar in U-Haft, Haftgrund, Fluchtgefahr. Nur vier Tage später kommt der vorbestrafte Tunesier vor Gericht, beschleunigtes Verfahren heißt das, es wird seit Jahresanfang auch in Heilbronn gefördert, das Urteil nach kurzer Verhandlung, neun Monate Gefängnis ohne Bewährung. Bundesnetzagenturchef Klaus Müller. Der Winter ist gerettet. Drei Risiken sieht er trotzdem noch. Er ist der Herr der Gasspeicherstände. Eine Woche nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Klaus Müller sein Amt als Präsident der Bundesnetzagentur angetreten, arbeitet seither im Krisenmodus an der Gasversorgung in Deutschland. Die Regale in seinem Büro sind bis heute nicht eingeräumt. Neben dem Schreibtisch steht eine einsame Zimmerpflanze. Regelmäßig warnte Müller vor einer drohenden Gasknappheit. Seit Weihnachten ist er zunehmend optimistischer. Müller zu Bild am Sonntag. Die Gasspeicher sind zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Ein bemerkenswerter Wert, so hoch waren sie in einem Januar nur selten. Wir haben im gesamten Jahr 2022 insgesamt 14 Prozent weniger Gas verbraucht als 2021. Er warnt aber auch vor Risikofaktoren. Der nächste Winter kann kälter werden. Chinas gerade niedriger Gasverbrauch kann wieder ansteigen. Und der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines hat gezeigt, dass es ein Sicherheitsrisiko für die Gasinfrastruktur gibt. Das ganze Interview mit Klaus Müller lesen Sie auf bild.de Dschungelkandidat an Corona erkrankt, der Gigi-Notfallplan. Rund 24 Stunden flog er nach Down Under, um in ein paar Tagen ins legendäre Dschungelcamp zu ziehen. Doch so kurz vor dem Ziel droht der Traum von Kakerlaken, Maden und Dschungelkrone zu zerplatzen. Denn lustig, Prolo Gigi Pirofio wurde am Freitag in Australien positiv auf Corona getestet. Wie geht es jetzt mit Gigi und dem Dschungelcamp weiter? Bild kennt den Geheimplan. Der Dschungelcamp-Anwärter ist aktuell in einem Hotel im australischen Ort Surfers Paradise an der Goldküste untergebracht. Der Countdown läuft. GG hat ab Samstag fünf Tage Zeit, um rechtzeitig für den Start des Dschungelcamps wieder gesund zu werden. Dafür wird er täglich von Mitarbeitern getestet. Hinter den Kulissen, so erfuhr Bild, wird aber über einen Alternativplan diskutiert. Falls Gigi länger krank bleiben sollte, könnte er zu einem späteren Zeitpunkt in das Camp einziehen. Er müsste dann aber bis zum Einzug sein Handy abgeben und dürfte kein TV oder Internet nutzen, damit er nichts vom Camp mitbekommt. Eine Sprecherin von RTL zu Bild, alles ist möglich und wird zu einem späteren Zeitpunkt je nach Lage entschieden. Argentina aus dem Erzgebirge sitzt in Serbien fest. Schülerin ins falsche Land abgeschoben. Warum das für sie gefährlich werden könnte. Das Leben von Argentina steht seit drei Jahren still. Die Schülerin aus dem Erzgebirge wurde mit ihrer Familie abgeschoben. Ohne Papiere in ein Land, das nicht das ihre ist, und zwar nach Belgrad in Serbien. Dabei kommt die Familie aus dem Kosovo. Das Problem, als die Berichas ihre Heimat verließen, gehörte das Kosovo offiziell noch zum serbischen Rest Jugoslawien. Inzwischen ist es eine eigene Republik. Die Ausländerbehörde sei über die Umstände informiert gewesen, kritisiert der sächsische Flüchtlingsrat. Fakt ist aber auch, die Pässe hätten die Abschiebung nicht verhindert. Doch ohne ist Argentinas Familie in Serbien gefangen, und jetzt wird es auch noch gefährlich. Lange gab es auf dem Westbalkan eine Annäherung zwischen dem Kosovo und Serbien, doch der Konflikt der alten Kriegsgegner spitzt sich zu. Straßen sind blockiert, Serbiens Armee ist in Alarmbereitschaft, die Familie lebt von Spenden aus Deutschland. Das Mädchen, wir gehen kaum raus, kaufen nur die nötigsten Lebensmittel, nie Kleidung. Wir spüren, dass wir hier auch nicht willkommen sind. Meine Eltern werden sogar beschimpft. Ihre einzige Hoffnung ist, dass wir bald wieder nach Deutschland können. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Er kann die Strafen nicht mehr bezahlen. Klimakleber bettelt um Geld. Christian Bleuel kämpft mit Sitzblockaden für die Umwelt und das 9-Euro-Ticket, kassiert dabei aber Tausende Euro Geldstrafen. Er ging für seinen Klimakampf in Schweden ins Gefängnis, machte trotzdem mit Straßenblockaden in Deutschland weiter. Doch die Strafen sind teuer. Deswegen bettelt der Dresdner Klimakleber Christian Bleuel jetzt um Spenden. Meine Strafbefehle summieren sich bisher auf rund 20.000 Euro, sagt der Vater zweier Kinder. Er lebe in Gorbitz schon extrem sparsam, heize seine Wohnung nicht, fahre Lastenfahrrad. Zu seinem Einkommen als IT-Berater sagt er nur, ich könnte zur Tafel gehen. Das Amtsgericht Dresden legte zuletzt bei der Verurteilung des Klimaklebers einen Tagessatz von 15 Euro fest, entspricht 450 Euro pro Monat. Bleuel, bisher habe ich mein Erspartes verwendet. Wenn nicht viele Spenden zusammenkommen, werde ich das Geld über Jahre in Raten abstottern. Horrorattacke auf Polizist und seine Frau in Berlin – Nachts um 2.20 Uhr dröhnt plötzlich der ohrenbetäubende Krach einer Kettensäge durch den zehnstöckigen Plattenbau im Stadtteil Lichtenberg. Dann hören Bewohner Schreie, es riecht nach Benzin. Alarmierte Polizisten eilen in die vierte Etage, löschen ein Feuer. Das Bild, das sich ihnen dort bietet, der Horror. Es war überall Blut, im Treppenhaus bis oben hinauf zur vierten Etage und in der Wohnung, so ein Tatort-Forensiker. In der Wohnung finden sie die Mieterin und ihren Mann. Sie wurden mit der Kettensäge attackiert. Die Frau starb, der Polizeihauptmeister verlor einen Finger. Nach Bildinformationen spaltete der Täter ihm das Gesicht. In einer neunstündigen Operation retteten ihm 15 Chirurgen das Leben. Um sein Gesicht wiederherzustellen, setzten sie ihm dort die Knochen des abgetrennten Fingers ein. Der Täter war offenbar ein Nachbar des Paares. An seiner Hose klebte noch Blut. Das Motiv ist rätselhaft. Nach Bildinformationen soll der 34-Jährige im August bereits den Teppichvorleger eines Nachbarn angezündet haben. Harry jetzt ganz unten, Queen-Vertrauter, empört. Er hat sich damit bloßgestellt. An diese Memoiren wird man sich noch lange erinnern. Kokain, Prügelei mit dem Bruder, Afghanistan-Einsatz. Die Autobiografie von Prinz Harry hält die Welt in Atem. Eigentlich erscheint Reserve, englischer Titel Spare, erst Dienstag. Doch aus Versehen stand das Buch kurz in Spanien in den Läden. Immer mehr Details kommen deshalb jetzt raus. Für Bild analysiert Dicky Arbiter, der von 1988 bis 2000 der Pressesprecher von Queen Elizabeth war, Harrys Enthüllungen. Arbiter, Harry hat sich mit dem Buch bloßgestellt. Die Memoiren sind ärgerlich und verstörend. Als ich das alles las, war ich verärgert. Harry schreibt auch von seinem Afghanistan-Einsatz, wie er 25 Taliban-Kämpfer tötete. Über Kriegsmanöver spricht man nicht. Die Folgen für Prinz William? Der Buch ist ein Verrat ihrer Beziehung. Als älterer Bruder hat William immer auf Harry aufgepasst. Die Kluft zwischen den Brüdern vertieft sich noch mehr. Am Samstag fehlte Gladbach-Keeper Jan Sommer beim Test gegen drittligist VfB Oldenburg. Die Gerüchte verdichteten sich, dass Sommers Wechsel zum FC Bayern immer wahrscheinlicher wird. Dabei handelte es sich nur um eine Routinepause. Jetzt schiebt Roland Wirkus dem Deal einen Riegel vor. Der Rheinischen Post sagte der Fohlen-Sportdirektor, wir werden Jan Sommer nicht abgeben, das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt. Wirkus bestätigt damit das, was Trainer Daniel Farke bereits am Freitag betonte. Wir sehen keinen Grund und haben kein Bestreben, ihn abzugeben. Wir arbeiten ambitioniert, wollen unsere Ziele erreichen und dazu gehört ein Topkeeper wie Jan. Farke weiter. Jan kennt meine Meinung und meine Wertschätzung für ihn. Er ist ein erfahrener Spieler. Er ist doch erfahren genug, mit ein bisschen Spekulationen, Gerüchten und Halbwahrheiten umzugehen. Er ist da ganz fokussiert, ein absoluter Profi. Jan trainiert hochprofessionell. Ich gehe davon aus, dass er in der Rückrunde bei uns im Tor stehen wird.